0: An und für sich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von An und für sich, dem Podcast mit Anja und Pia. Hallo. Hallo Anja. Ich schwitze mal wieder. Ich glaube, das habe ich das letzte Mal auch schon gesagt. Ich schwitze heute auch sehr. Aber du hast ja vorhin schon sehr richtig angenommen, äh, be bemerkt, dass ich ein bisschen zu warm angezogen bin.
0: Ja, ich, ich weiß auch nicht. Mich nervt mein Nachbar mit seiner Klimaanlage so. Da kann ich einfach nicht, selbst wenn es richtig heiß ist und ich eigentlich nicht auf dem Balkon sollte, aber dann, selbst dann kann ich nicht, wenn ich doch wollte, weil der seine scheiß Klimaanlage daraus leitet. Ja, ich muss
1: sagen, mein, ba mein Balkon ist äh, das Einzige, hm. ist, dass es ein bisschen laut
0: ist, aber ansonsten ist es tatsächlich in dem Ende jetzt gerade ganz gut. Ich hatte schon Fantasien, wie ich heimlich nachts rübersteige und die verstopft oder so. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich habe auch nicht ganz genau gesehen. Ich habe hab nur gesehen, die Tür ist halt immer offen und da ist irgendein Gerät. Schlauch, mhm. wie auch immer man das nennen möchte.
1: Da hat er wahrscheinlich bestes Klima drüben. Vielleicht musst du dich einfach mit dem Gut stellen, dass du auch was davon hast. Ja, aber wie? Indem ich einfach mal die Klimaanlage rübernehme? Nee, kannst du kannst ja sagen, also kannst
0: du einfach mal bei ihm vorbeikommen und dann so ein bisschen chillen bei ihm. Oder ich sag, pack deine scheiß Klimaanlage woanders hin und in die in sie aus dem Fenster. Ja. Weil eigentlich kann man sich das halt denken, wenn man so einen pseudo getrennten äh, Balkon hat, dass es halt also ich glaube nicht, dass die ganze Luft drüber wabert, aber halt schon ein Teil. Also man sieht es an meinen Pflanzen, die in dem an dem Spalt stehen, mhm. die sind immer, sag ich mal, im Wind. Da musst du dir mal überlegen, welche Pflanzen
1: gut im, im windigen Wüstenklima gedeihen. Du kannst Du irgendwelche Kakteen, Sukkulenten, alles alles durch die Bank kannst du jetzt dahin packen.
0: Ja, oder, oder? Oder er hört auf damit. Oder ich mache halt was gegen die Ursache, so wie man das machen sollte. weißt? Ja. Nicht gegen die Symptome. Oder die Symptome akzeptieren, sondern die Ursache bekämpfen. Ja, das ist vermutlich das Schlauere. Vor allem wenn also irgendwas in, das scheiß, in den scheiß Schlauch stecken. <lacht> oder reden wir auch eine Option. Nö. <lacht> das ist zu einfach. Das ist, der Zug ist schon abgefahren, weißt du? Ich erwarte, dass der das un unaufgeregt merkt, dass mich das stört. Mhm, ja. So wie in einer schlechten Beziehung. Das, da erwarte ich auch, dass das, man das, das unausgesprochen
1: Genau, dass derjenige stört. das checkt und dass man das ja. Kommunikation selbstverständlich <lacht>
0: Also <lacht> sonst wäre man nicht seelenverwandt. Hallo. Ja, und das erwarte ich bei meinen Nachbarn auch. Hallo. Ja, ja, doch, das kann ich verstehen. So, ohne dass wir uns oft gesehen haben. Wir haben uns, glaube ich, zweimal gesehen in den zwei Jahren. Aber ich erwarte das, ja, das. Dass man da mitdenkt. Das sollte der auch merken. Also die, die Vibes, die da von dir auch rübergehen, die ja. sollte er schon aufnehmen können. Ich, ich also, bin an der Wand und ich schiebe die Vibes darüber. Ja. Der muss die nur empfangen. Und da die Tür immer offen ist, müssten die direkt in sein Herz gehen. <lacht> Hast du schon mal von anderen Leuten Vibes ins Herz bekommen? Vielleicht, keine Ahnung. Ich
1: kann mich auf jeden Fall nicht mehr erinnern. Aber von, ja, ich meine, dann, dann kannst du ab dem Zeitpunkt kannst du es ja nachvollziehen, wie sich sowas anfühlt. Aber
0: ja, da fällt mir ein, übrigens Finch, denn nicht mehr Finch asozial heißt, sondern noch Finch. Ja. Und Plümchen, Plümchen sagt dir natürlich was. Ja, klar. Haben zusammen ein Lied rausgebracht. Ich habe jetzt gedacht, die sind zusammen. <lacht> nee, das wäre weird. Die ist ja schon irgendwie Mitte 40. Ja, und? Ja, okay. Ich glaube, er wird es begrüßen. Wie, wie, wie alt ist sie? Er, er ist So wie wir, oder?
1: Der ist ein bisschen älter als wir, Ja, vielleicht 30, okay. Ich glaube mehr.
0: Ich glaube 32. <lacht> ja, okay. Naja, auf jeden Fall haben die ein neues Lied rausgebracht mhm. in den 90er-Jahre-Vibes. was sonst? Und es das heißt herz -Alarm. Deswegen fällt mir das gerade ein. Okay, kannst du singen? So ein bisschen anstimmen? Das kann man nicht anstimmen. Das ist so ein Uts Uts Uts. Herzalarm. So viel her. Naja, sie hat die Buffaloes ausgepackt, mhm. das Crop Top und die zwei Zöpfchen und er hat keine Ahnung sein Blümchen Fan 31 ist ja wie sein Blümchen Fan T-Shirt ausgepackt mhm. und dann haben sie einen Song gemacht, weil er ist ganz großer Blümchen-Fan. Ja. Und sie ist nur auf ihn aufmerksam geworden, weil die gute Community, ich habe da natürlich nicht mitgemacht, auch wenn ich auch eine gute Community mhm. bin, äh, sie genervt haben. Mhm. Und da dachte ich mir auch, ich habe viel nachgedacht in letzter Zeit, mhm. obviously, ähm, von so einem, ich nenne es mal Bekannten, die sind frisch zusammen mhm. und der Typ wollte, glaube ich, nichts von ihr. Und sie ist ihm auch einfach, glaube ich, also sie <lacht> So lange auf den Sack gegangen, <lacht> ja. weil sie sich gedacht hat, so,
1: ja, komm, also rein aus objektiven Gründen sprich jetzt mal nichts dagegen.
0: also <lacht> Ich jetzt vielleicht jetzt so ausgedrückt, aber <lacht> objektiv betrachtet ist sie ihm halt ein bisschen auf den Sack gegangen und sie haben dann ganz viel unternommen und dann hat sich da halt was entwickelt. Und ich dachte mir, ich meine, ich bin ja die schlechteste Person, wenn es darum geht, jemanden abzuschleppen. Ich kann das ja ganz offensichtlich nicht. Mhm. <lacht> <So>. <lacht> und ich dachte vielleicht, ist das, das, das Ding. Also man muss den einfach nur auf den Sack gehen, damit man ganz viel Zeit miteinander verbringt und dann wird sich schon was entwickeln. Ja, keine Ahnung.
1: Leute, schreibt in die Kommentare. <lacht> also, <lacht> ja. da habe so einen kleinen Aha-Moment. Ich, ich glaube, ehrlich gesagt, so ist das, wie, wie Freundschaften zwischen Extrovertierten und Introvertierten funktionieren. Weil die Introvertierten gehen nicht auf die Extrovertierten zu. Und dann ist es mehr so, die, die Extrovertierten, Labern dich einfach voll und du denkst, ja, eigentlich ist die Person ganz nett. Und dann <lacht> ja, kann man mal machen. <lacht> ja, und ich glaube, anders läuft es nicht mit, mit Beziehungen in der, in der Dynamik ab. Hm. Also, ja, ich meine, die Frage ist halt, wär's, also würdest du dich in der Situation, also in diesem aktiven Part wohlfühlen? Weil das kann ich für mich ganz eindeutig mit Nein beantworten. Aber ich,
0: ich hätte jetzt kein Problem damit, wenn jemand die Initiative ergreift. als wenn ich dann hm. halt so... Kommt drauf an, wie der Status vorher mit der Person ist. Ja. Wenn ich die gar nicht kenne. Ah, da gibt es so ein Ding eigentlich. Ich habe das, warte mal... Ähm, das ist eigentlich, das ist
1: sehr weit geholt, aber das, der heißt Mirror Exposure Effekt. Das ist dieses Phänomen, dass man sich im Spiegel attraktiver findet als auf Fotos. Weil, also Mirror Exposure heißt der ja reine, ähm,
0: mhm. ähm ja, aus, bin ich bin gespannt, wie du die Brücke schlägst. Ja. Aber
1: ja. Im Grunde, also äh, deswegen, also der, der Grund ist eigentlich dahinter gar nicht, dass also du bist das Spiegelbild einfach mehr gewöhnt. Du siehst dich immer eigentlich verkehrt mhm. rum, deswegen ist das, das womit du vertraut bist und das ist das, wo du dich wohlfühlst und ähm, das funktioniert auch bei Babys schon ähm, und das funktioniert auch in der Werbung mhm. und es geht eigentlich immer nur darum, das was du oft siehst und jetzt zum also in einem neutralen oder natürlich noch besser, positiven Kontext. Nach einer Zeit magst du das einfach.
0: Und stehst du da positiv. Du auf. sagst, der Tipp finde dich geil, nur weil er dich oft zieht und dann an dich gewöhnt ist. <lacht> Theoretisch, ja. Ah, ja. Okay. Also zumindest, ähm, wenn das
1: jetzt nicht von vornherein ist, was, was du eben meintest, wenn es nicht von vornherein negativ ist, ist es schon mal eine gute Basis, dass, es, dass ich da was aufbauen kann. Allein durch die, durch die Gewöhnung. Hm. Und dass du das dann, äh, dass du dann Makler auch nicht so <lacht> blöd siehst. Also du kann dadurch ist es dann zum Beispiel so, dass man ähm, deswegen ähm, Bekannte oder Familienmitglieder attraktiver wahrnimmt, als wenn die jetzt rein objektiv, wenn du die Person neu treffen würdest, dann würdest du die weniger attraktiv wahrnehmen. Aber du kennst die schon ein ganzes Leben lang.
0: Hm. Okay. Ja, ja. und äh, zurück zu deiner Frage, ob ich mich da wohlfühlen würde in dem aktiven Part. Mhm. Also wenn ich irgendeine Connection schon zu der Person habe, also wenn ich, wenn die mal, keine Ahnung, zwei, dreimal dabei war, wenn man irgendwo weg war oder ich irgendwie schon mal gefragt habe, hey, bringst du Bier mit? oder mhm. so? Und ich dann auf einmal plötzlich an einem Tag erwachen würde und denken würde, oh, das könnte mein Seelenverwandter sein. Ja. Dann äh, fände ich es nicht schlimm, mhm. das durchzusetzen und zu sagen, oh, jetzt muss ich dem auf den Sack gehen, damit wir uns 10.000 Mal sehen, uns mhm. aneinander gewöhnen und dann irgendwas entsteht. Mhm. Äh, wenn ich die Person nicht kenne, dann eher weniger, aber auch ein bisschen, weil da werde ich halt nicht bei einer Person, die ich noch nicht kenne, werde ich nicht erwachen und denken, ah, das ist mein Zählenverwandter. Mhm. Das heißt, da ist mein Interesse nicht so hoch. Und äh. dann noch einen aktiven Part einzunehmen, wenn ich gar nicht so richtig weiß, ob ich überhaupt Bock auf die Person habe. Nee, habe ich nicht. Ich glaube, das ist
1: auch im Grunde das eins der Hauptprobleme bei Tinder ähm, oder generell allen Dating Apps, weil du hast halt so dieses, also. So zwischenmenschliche Beziehungen entwickeln sich halt über einen gewissen Zeitraum und wenn du halt aber dann, also irgendwie ich habe hab ich den Eindruck, dass alle Menschen davon ausgehen, dass es dieses Liebe auf den ersten Blick, dieses super krasse sein muss, weil sonst hast du nicht wirklich den Drang, genau, eben die Zeit da rein zu investieren, da irgendwie jemanden öfter zu treffen. Naja, das kann ja schon sein,
0: aber sowas finde ich, erkenne ich nicht über ein Bild. Ja, genau, also, aber das Bild, ist halt Bild Über ein Bild kann ich nicht lieber auf den ersten Blick sagen.
1: Genau, aber Deswegen. selbst wenn du dich mit jemandem triffst, dann ist es ja auch, also dann kann es ja sein, dass du denkst, ja, okay, die Person ist eigentlich ganz nett und so. Und dann musst du halt überlegen, okay, ähm. Ja, okay, es ist vielleicht nicht das krasse Liebe auf den ersten Blick, aber es gibt vielleicht schon eine realistische Chance, dass es das was werden könnte, weil irgendwie die Chemie an sich stimmt. Aber da ist dann trotzdem auch was, wo du dann halt rein investieren musst, zeitlich. Und, ja. Äh, und das müssen aber beide wollen, weil wenn dann irgendwie einer sagt so, ja, pf, keine Ahnung, ich habe ich hab nur Bock auf Liebe auf den ersten Blick, das ist für mich nicht Liebe auf
0: den ersten Blick, okay, ciao, dann ist es halt schon wieder nichts. Ja, aber ich finde, wenn man sich schon mal getroffen hat, dann hast du ja schon irgendeine Verbindung und dann hast du ja dann weißt du ja, ob du grundsätzlich Bock auf die Person hast. Aber ja, bei mir schon. ist es ja schon viel früher, dass ich halt nur, weil ich jemanden hübsch oder attraktiv finde, reicht es für mich nicht aus, dass ich so großes Interesse habe, dass ich da hinterher bin, sage ich mal. Ja, okay, aber Und hinterher das ist sein, also ich meine, ein, ein Treffen ist ja an sich was relativ Unverfängliches. Ja, naja, ja, schon, aber du musst ja erstmal dahin da hinkommen. Ja. Und da bin ich nicht hinterher. Ja. Und da habe ich auch keinen Bock drauf, hinterher zu sein. Das ist einfach mir zu anstrengend dafür, dass ich nicht weiß, ob die Person cool ist. Ja, okay. Also das ist so...
1: Aber ich, ich kann es ich kann nachvollziehen. Für mich ist das auch immer sehr abhängig von meinen, ja ich sage mal, sozialen Batterien, wie die gerade aufgeladen sind. Und oft habe ich dann einfach keinen die Bock Die sind für drauf. sowas
0: nie genug aufgeladen.
1: <lacht> du <lacht> hast ein power <lacht> das, <lacht> also. Aber das ist halt auch, ich meine, natürlich, man geht da jedes Mal die, das Risiko ein, dass du einen super langweiligen oder blöden Abend oder so ja. hast. Und dann denkst ja gut, wie, wie schaffe ich das jetzt möglichst höflich, ohne dass ich jetzt eine unangenehme Situation habe,
0: oder was weiß ich, da jetzt aus dieser, da, da wieder rauszukommen. Ja, auf jeden Fall hatte ich den Aha-Moment. Man muss anscheinend den Leuten auf den Sack gehen. Und dann kann das funktionieren. Das, das habe ja. ich vorher noch nie so ausprobiert, aber. Ja. Man darf auch noch mit Ende 20 Aha-Momente haben. Das, Ab 30 musst du dann. dann musst du alles da, da musst du dann in der Bahn sein. Also, Leute, <lacht>
1: wenn ihr jetzt 30 seid, sonst immer noch nicht, bist peinlich.
0: <lacht> wenn ihr immer noch nicht auf dem Track eures Lebens seid, und der Weg euer Ziel ist eher peinlich. Wir hatten ja auch vor, Kur vor kurzem die, die Sachen, die man noch machen muss bis 30. Also wenn ihr das
1: alles auch noch nicht gemacht habt, auch peinlich. So. Ja, weil wir, wir setzen nämlich die Standards hier. Aber äh, du hast ja jetzt gerade schon mit dem Techno-Thema ähm, <lacht> auf was dazu äh, hingesteuert, was ich eigentlich <lacht> eine schlechte Überleitung geben kann. Ja. ja. Und zwar, ähm, was ist denn zum Beispiel ein guter Song von Scooter? Ja, ist ein How 10. much is the fish? Richtig, Klassiker. genau. <lacht>
0: genau, how much is the Oder nicht? hyper, hyper. Aber hast du dir an der Stelle schon mal gefragt, wie viel kostet denn? Ja, natürlich. Das hat sich jeder gefragt. Und das wurde ja auch schon öfters in Interviews gefragt, aber ich glaube, es gibt keine Antwort. Ich, ich habe aber die Antwort für, was ist der
1: ähm, teuerste jemals verkaufte Fisch es gab. Boah, was eine Überleitung. Okay. Und ich habe hiermit die Kategorie, how much is the fish? Also ich habe jetzt ein paar Sachen, ein paar absurde Preise von Sachen rausgesucht und die darfst du jetzt raten. Oh, okay. Genau, das erste ist, wie gesagt, gesagt, ähm, was ist der teuerste jemals versteigerte Fisch? Und Hinweis ist, es ist ein Thunfisch, der 278 Kilo gewogen hat.
0: War der noch verzehrbar? Also, ja, es ist ein äh, Speisetunfisch, ja. Okay, und den hat man dann gefangen und dann schnell zu einer Versteigerung gebracht. Ja, das war oder? halt so eine Fischversteigerung. <lacht> oder irgendwie Also es war, der war schon war schon gedacht für, zum, zum Verzehr. Okay. Mmh.
1: 364.000. 2,7 Millionen. Hm. Also es ist ein Blauflossen-Thunfisch. Die sind relativ selten und was weiß ich. Also, hm. Aber
0: das ist schon... also für Thunfisch essen ist anscheinend eh scheiße. Ja. Habe ich gelesen, weil die generell vom Aussterben bedroht sind. Vor allem diese Blauflossentunfische. Okay. Ja, Okay. Also Leute, keine blauflausten wenn, wenn das auf eurer Thunfischdose draufsteht oder auf eurer ähm, Thunfischpizza, auf dann macht's nicht. Nee. Aber da steht auch meistens, dass es Dolphin safe ist.
1: Aber es ist auch nicht, das stimmt nichts. Nachdem ich die Spiracy gesehen habe, weiß ich, das, das stimmt alles nicht. Am besten gar keinen Fisch essen. Ähm... Genau, Was, was? ich war letztens beim Zahnarzt. Da habe ich mir gedacht, was kostet eigentlich so ein Zahnarztstuhl? Da habe ich es natürlich gegoogelt. Hast du dir schon mal die Frage gestellt? Nee. Und wieso hast
0: du dann nicht direkt deinen Zahnarzt gefragt? Ja,
1: weil ich, weil ich Sachen im Mund hatte. <lacht> Ja,
0: und das wäre gutes motor thema gewesen. Ja. Ja, ähm,
1: nee, was würdest du sagen? Keine Ahnung,
0: 30.000? Ist eigentlich ganz gut, so 10.000 bis 40.000, je ja. nachdem,
1: wie das so ausgestattet ist. <lacht> wie,
0: wie so der Vibe ist. Was du so dabei ist. So. Ich Aber hab, was, was muss so ein, so ein Zahnarztstuhl das ist doch ähnlich wie so ein, Friseurstuhl, oder? Also man, der naja, geht hoch und runter da, und nach hinten. Ja, naja, das ist
1: ja alles dabei. Auch das, das ja,
0: Waschbecken. Genau, oder? das ist das Waschbecken
1: dabei, da ist die Lampe dabei, da ist dieses Tablett <lacht> dabei. Also es ist eigentlich, jetzt für das, was man dafür kriegt,
0: <lacht> das ist im Grunde <lacht> die ganze Ausstattung eigentlich. Willst du mir damit sagen, wenn ich das mal übrig habe, dann sollte ich das da in Kannst so einen Stuhl investieren. investieren? Ich weiß allerdings nie, wie, wie es mit Wertsteigerungen aussieht. Ja, also wie hoch sind da die Abschreibungen? bitte? Ja.
1: Ähm, dann habe ich mich noch gefragt, also ich habe noch einige Sachen, aber ähm, was kostet zum Beispiel ein Zeppelin? <lacht> zu viel. Ich hab, so eine Zeppelin-Fahrt
0: kostet schon zu viel.
1: Aber beim Zeppelin gibt es noch eine interessante Info. Weißt du, wie viele
0: weltweit es gibt, wie viele Zeppeline? Weltweit nicht, aber in Deutschland gibt es glaube ich drei oder vier. Nee, es gibt voll viele Werbezeppeline. Zählen die dazu? Oder welche, die ich glaub, du alle, befahren äh, kannst? alle. Alle weltweit. Achso, dann, nee, keine Ahnung. 25.
1: Naja. es <lacht> ist nicht so viel. Ich dachte irgendwie, keine Ahnung, das wäre vielleicht, keine Ahnung, 200. Also mir war schon klar, dass es nicht viele sind, mhm. aber 25.
0: Nee, ich kenne halt am Bodensee, als ich dort gewohnt habe, da ähm, gibt es halt so eine Handvoll, die du bef also befahren kannst und die fahren so feste Routen, also wie so ein Bus eigentlich, mhm. wo du mitfahren kannst, das ist aber super teuer. Also, ähm, dann gibt es halt diese Werbezeppeline, die immer rumfliegen, aber ich glaube, da kannst du nicht rein. Ich, ich bin mir gar nicht so sicher. Und da fliegen halt auch nicht so viele, deswegen, also pff, war ja. mir jetzt schon klar, dass es unter, unter 40 sind. Aber es stimmt, drei in Deutschland 25 weltweit.
1: Ah ja. 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 Und ähm, ein Zeppelin kostet 15 Millionen. Hm. Ja. ja. Also ja. ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was ich erwartet hätte. <lacht> Weil ich meine, ja, wenn, also gerade auch wenn es wenn es so wenige gibt, dann ähm, ja.
0: Aber es ist halt echt krass, wie. Ich meine, was mit den Zeppelinen. Also was das Ziel von denen ja früher war, also wirklich so äh, die neueste Innovation und Errungenschaft ja. und klar, dann ging das mit der Hindenburg und so, jo. Mhm. Ähm, aber ich meine, mittlerweile ist es ja safe, also die haben da ja kein brennbares Gas mehr drin ähm, ja, und es ist aber super null rentabel. Ja. Deswegen ist es eigentlich halt, ja... Freizeitfun. <lacht> Aber es ist schon. Aber es ist halt krass, woher es kommt und was dann passiert ist. So. Ja.
1: ja. Bin ich eh gespannt, was also in was für eine Richtung, ich meine, ich weiß auch noch, damals beim Handy ähm, war Bluetooth so ein Ding, so, oh, mein Handy hat Bluetooth und irgendwann war das, also dann war das so veraltet, weil es, so, es so langsam war und dann hat man alles mit
0: Infrarot gemacht. Hey, bei uns kam erst Infrarot und dann Bluetooth. Also Bluetooth glaub, war die Steigerung von Infrarot. Ja, ich glaube, Bluetooth gab es für, für irgendwie so Billo-Sachen gab es schon, aber das hat, du
1: hast nicht wirklich was damit machen können. Aber weil Bluetooth
0: glaub, war ja besser, weil da musst ja, natürlich. du, bei Infrarot musst du das Handy ja hinhalten. Richtig, genau, aber ähm, für die, die das nicht mehr kennen, Ey, ich hab aber richtig viele Lieder das, über Infrarot
1: geschickt. Aber jetzt die Tatsache, was man alles mit Bluetooth also wie ja. das war damals, also es gab es halt schon sehr lange, aber das hat sich halt jetzt zu dem. Und Infrarot, ganz ehrlich, wer benutzt es? Fandest hey, du das hinten Nee, das kannst du doch gar nee, nicht nee, mehr. Oder? Genau, das gibt's nicht mehr. Aber <lacht> das das Einzige noch, ist die
0: Fernbedienung, glaube ich. Wenn ja, die überhaupt ja. das machen. Wir, aber ja. Aber, aber es war am Handy, ja. Ja gut, es war halt, ich fand es richtig geil, weil früher hast du ja für deine SMS. 19 Cent gezahlt. Und MMS, das war ja das, sonst das einzige Ding, wo du Lieder schicken konntest. Das hast du ja nie gemacht, weil es schweineteuer war. So. Das heißt, du konntest Sachen oder Bilder ja nur per Infrarot übertragen. Fand ich schon richtig gut, weil dafür ging es schon flott. Also yeah. ein Bild hast du ja schon schnell rübergekriegt. Und dann Bluetooth zu haben, das war so. Aber ich meine, heutzutage, du schickst ja nichts mehr per Bluetooth. Also... Könnte ich überhaupt, vermutlich schon, aber... Ja, das Problem ist, dass es zum Beispiel bei, von, von iPhone zu
1: iPhone halt immer nur geht. Also ich kann... Ah, okay, nicht, du kannst mir nichts... Ah, Krass. Weil du hast kein Airdrop. Airdrop ist praktisch ja die Apple-Variante von, von, von Bluetooth. Von, ah, okay. Also für den Dateienversand ja. zumindest. Ähm, das heißt, Apple hat kein normaler Bluetooth-Ding? Doch, hat, also es schon, aber halt so für Sachen wie Kopfhörer, für Maus und so, hm. also so Geräte schon. Aber ich kann dir halt keine Dateien über... Hm. Also weiß ich nicht, ob ich... <lacht> Aber nicht in dem Standardding. Es könnte okay. sein, dass wenn ich jetzt irgendwie auf mehr klicke und dann ja. nochmal in irgendwelchen Einstellungen, dass ich das so
0: mache. Aber dann ist Wie gesagt es WhatsApp einfacher. Deswegen. Ja, ich hab's auch schon, also ja, wofür auch. Aber ich fand es so früher richtig geil, ehrlich gesagt. Ja, stimmt schon, aber... Ähm, das habe ich schon gefeiert. Ähm, was habe ich noch drin? Ich äh, war auch überrascht, also
1: was... Ähm, der teuerste Käse, den es gibt. Das ist ein Käse. stimmt irgendwas mit Gold. Nee. Der heißt... Irgendwas, was super lang gereift ist. Ich habe ehrlich gesagt nicht nachgeschaut, wie er, wie er gemacht wird. Ich, ich weiß aber, Du
0: musst doch gucken, wie der aus, Preis zustande kommt. Er kommt aus Serbien. Hm, Okay. ist jetzt nicht so das Käseland, oder? Nee, dachte ich mir auch. <lacht> Und das ist so, so ein weich... Also nicht
1: also so ein... Ähm ja, so ähnlich wie so Mozzarella, aber halt so... Echt? Ich dachte eher so Hartkäse. Nee, gar nicht. Also das ist eher so ein, so ein weich... Also wie, wie der Käse Manchego. So eine, also nicht... Ja, so was... Es ist so was Weiches eher. Und, ähm... Der Die Handbewegung dazu ist gar <lacht> ja als ob, wie so ein Stressball. <lacht> ja, genau. Also, und, und der kommt aus Serbien und heißt Pule hm. und äh, kostet äh, 1000 Euro pro Kilo. Pro Kilo? Pro Kilo.
0: Ja, okay, aber das geht, oder?
1: Ja gut, also ich meine, wenn du dann halt so ein, also wenn du dann so eine so eine handelsübliche Größe hast, dann kommen wir so ein 100 Gramm Schälchen, dann sind das 100 Euro ungefähr.
0: Ja. ja.
1: Also es ist schon eher teuer, würde ich sagen. <lacht> Doch nicht für die Münchner. <lacht> Aber ich dachte mir, also bei Käse habe ich jetzt auch eher, ich habe zum Beispiel eher an sowas wie ein riesen Parmesanrad gedacht, wo dann irgendwie ja, halt so ein uralt. In 100 Jahren gereift ja. ist. Und dann hat er hat mal so eine Ziege drüber geschleckt und dann ist es irgendwie <lacht> das ganz, und dann wird ja. Blattgold veredelt. Aber nee, deswegen dachte ich mir, das ist so ein spektakulär,
0: <lacht> dieser komische Serbisch. Das heißt eigentlich, in so, ins Käsebusiness könnten wir noch einsteigen, also ins Luxuskäsebusiness. Ja,
1: vielleicht schon. Also einfach nur überall Blattgold rauchen <lacht> und Überall Triffeln runtermischen. Ja, was man halt so macht, gell? Vielleicht noch ein Champagner in die Champagnernote reinmachen. Ja. ja ähm. Dann ähm, habe ich mir zum Beispiel auch gedacht, also dann so ein bisschen auf der Meta-Ebene, ähm, was kostet zum Beispiel eine Geburt? <lacht> so,
0: so random. ja ich habe mir gebraucht. ja aber was mal also da ist ja die Frage was gehört da dazu gehört da die ganze Schwangerschaft dazu oder gehört das erst ab dem Punkt so oh ich glaube ich habe wen die Fruchtblase ist geplatzt ich gehe mal ins Krankenhaus und dann plopp ist er da und ich gehe wieder raus also ähm, eigentlich halt
1: nicht die ganze Schwangerschaft ähm, ich habe jetzt praktisch mal einfach nur Geburt das heißt praktisch der, der Krankenhausaufenthalt dann mit wie auch immer du wie lange du da bist auch die Nachsorge und so weiter und bis du dann wieder rausgehst sozusagen und ähm, Faktor, der noch wichtig ist natürlich, wenn du einen Kaiserschnitt hast, ist es natürlich teurer.
0: Ähm, ja, klar, dann müssen sie ja aktiv. Also ja. gut, beim anderen machen sie auch was aktiv. Aber, aber. im besten Fall mehr so überwachend aktiv. Aber ja. Und natürlich kann es halt auch sehr krass
1: un unterschiedlich sein, je nachdem, wie lange du drin ja. bist und so. Und dann kommt er eigentlich auch noch mit ähm, keine Ahnung, wenn eigentlich, also ich habe auch meine Schwester gefragt mit ähm, Hebammen, Nachsorge, das gibt mhm. halt sehr viele Termine. und dadurch, Aber gut, sie, das zahlt halt keiner
0: selbst, oder? Sie ist
1: privatversichert, das heißt, sie muss es vorher ab äh, auslegen, das heißt, sie kennt die ganzen Dinger. Ähm, sie hat mir jetzt aber auch keine Zahl sagen können, sondern hat gesagt, ja, das und das und jetzt kriegt sie dann auch nochmal eine Rechnung mhm. und so. Ähm, ich habe es aber halt gegoogelt, deswegen mhm. weiß ich, was es
0: eigentlich halt kostet, wenn du es selber zahlst. Ich habe keine Ahnung, bei so Krankenhausrechnungen, da sind wir ja verwöhnt, also da kenne kenn ich. Also zum einen bin ich eh verwöhnt, weil ich nie im Krankenhaus war, ja. ähm, weil das wird mir ja irgendeinen Anhaltspunkt geben <lacht> ähm, und zum zweiten, jetzt wo ich gesetzlich versichert bin, siehst du ja eh keine Zahlen bei sowas. Ja. Also keine Ahnung, was da so ein Tagessatz Krankenhaus ist. Also
1: eine Geburt in Deutschland, ich sag, USA habe ich mir auch noch nachgeschaut, mhm. weil das finde ich interessant. In Deutschland ist es 2.000 bis 4.000 Euro. Geht eigentlich, oder? Ja, also ich meine, klar, wenn du das erstmal alles auslegen musst und dann kommen dann noch andere Sachen, das ist schon viel, aber du kriegst es ja zu 100 Prozent in Deutschland. In den USA kostet es 25.000 und du kriegst es nicht.
0: Aber wieso ist es da so viel teurer? Ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich kann
1: mir gut vorstellen, weil vielleicht bei uns einfach dieses Netz, dass du halt einfach, dass jeder, also das ist ja verpflichtend, dass jeder darin einzahlt, dass die halt grundsätzlich vielleicht mehr Geld haben und dann also auch das vielleicht, die Ressourcen ähm, ja. im Grunde günstiger werden. Hm, okay. Also das weiß ich nicht, ich habe jetzt nicht geschaut, wie sich zusammensetzt, aber das würde hm. für mich das Logische, weil mein
0: Krankenhaus in, in den USA ist eh immer so teuer. und äh, Ja gut. Kann schon sein, dass unsere mehr Mittel kriegen, halt auch für so Grundausstattung an Material ja. und, und dann da Werkzeugen immer, ja. und so. Also ja, aber was mich da auch interessieren würde, das weißt du natürlich jetzt vermutlich nicht, aber was so eine Bluttransfusion, also so ein Blutbeutel, was kostet mich das? Ach, das weiß ich nicht. Aber ich habe nachgeschaut, was, ähm, warte, die teuerste OP, die es
1: gibt. Und, und ich habe auch was? geschaut, was eine, Be eine Beerdigung kostet. Hm. Viel. Also bei also erstmal bei der OP. Die teuerste OP ist die, die OP, die du
0: haben kannst, ist eine Herz-OP. Hm. Aber da also was für eine Herz-OP? Also eine Transplantation oder Schrittmacher oder. Das ist tatsächlich egal. Also ich habe gesagt, also die hm. das,
1: das, der Basispreis sozusagen, <lacht> werden, also was du mindestens was es mindestens kostet, sind 52.000 Euro. Hm. Und wenn du einen schweren Fall hast, also wo es super kritisch ist, oder auch bei Babys oder so, ähm, kann es bis zu 125.000 hm. kosten. Also das, ich meine, die, die dauern ja teilweise super lang. Oh ja. Und, ähm, ja. Genau. Das ist, äh, hm. Und weil wir jetzt gerade schon bei der Beerdigung
0: waren, das... Ähm, Aber was gehört war, da dazu? Zeremonie, Sarg. Ja, alles. Sch Leichenschmaus? Das Leichenschmaus glaube ich nicht, sondern das, was, das, ich weiß jetzt nicht, weil und, alles, aber, und, was das Bestattungsinstitut halt macht. Also, ich habe okay, aber das ist ja, ja auch unterschiedlich, ob du jetzt einen Zarg nimmst, ob du dich einäschern lässt. Ich habe so. das Billigste und das Teure, okay. habe ich, hab ich rausgesucht. Gottesdienst und so ist da alles am Start. Und oh, das
1: war, ich hatte, ich, Pia. Ich habe nachgeschaut, das, oh. das hat das Bestattungsinstitut auf die Seite geschrieben. Und da habe ich nicht nachgeschaut, was da dabei ist. Also, ich okay. weiß, das eine ist eine, das, das günstige ist eine, eine Feuerbestattung. Ja und, das, der, ja, und das teure ist halt die fancy Variante mit dem, keine Ahnung, mit was, Sarg Feichen, ich, Sarg, ja, ja,
0: und du musst ja auch, du zahlst ja nicht nur Sarg und Gottesdienst, du musst ja auch den. Platz, also yeah, sind, Miete zahlen praktisch, <lacht> ja, ist ja so, und äh, Blumen und keine Ahnung, Gärtner mm. und Stein, Stein ist teuer, also, ja. Mm -hmm. Deswegen, was ist dein... Ich habe keine Ahnung.
1: Also die Billo-Variante, die Billo-Beerdigung, Billo da bist du bei 2000
0: dabei. Echt? Okay.
1: Und die fancy Variante 30.000. Ah ja, okay. Ja. Das ähm, plus monatlich halt, was auch immer da. Ja, das haben sie jetzt nicht draufgeschrieben, aber das ist ja. mir jetzt. Die Rede war jetzt eben nur von der Beerdigung nicht, von den Fixkosten, die du dann noch weiter trägst. <lacht> ähm, was mich auch noch interessiert hat, ich habe mir gesagt, so, was, was kostet die Welt? <lacht> Und merkst, ich habe mit ganz vielen komischen äh, Sprichwörtern rumgewühlt und äh, die Welt, wenn man sie jetzt kaufen würde, kostet 5 Billiarden Euro. Aber woran wird das festgemacht? Also der die Wert von allem, was auf der Welt ist sozusagen. Hm. Und ähm, das ist eine eine, eine, Null, äh, eine 5 mit ähm, 15 Nullen. Das ist nicht aufgeschrieben. Also, im Grunde, ich muss auch sagen, mit dem Wort Billiarden, das ist für mich auch so weit weg, dass es äh, so ja. genauso abstrakt wie Milliarde. Also, ich weiß, es ist halt mehr wie, wie eine Milliarde und es ist mehr als eine Million, aber es ist einfach, ja, selbst wenn es dann eine, eine Quadrilliarde ist, das wäre für mich, hätte keinen, keinen Unterschied, glaube ich, in der Wahrnehmung. Aber naja. Und was mich auch noch interessiert hat, du merkst, es ist eine, ähm, was, äh, was kostet denn so ein, ein Gramm Crystal Meth? Hm. Ein Gramm? Deutsche Brat. <lacht> ja, ich habe ein
0: Euro.
1: Muss, also als, als Referenz in derselben Tabelle war dann ein Gramm ähm, Gras mit 20 Euro drin.
0: Das ist aber teuer. <lacht> okay. Äh, keine Ahnung. 45
1: 84 Euro. Hm. Fand ich relativ teuer, weil für, für mich Crystal Meth sowas, also ein asi ding ist. So ein Pilot-Ding. Ja. Und ich fand es auch krass, es ist teurer als Koks. Ich dachte nämlich, dass Koks immer das ist, was so super teuer hm. ist. Aber Koks sind 70 Euro. Hm. Also schon mal ungefähr 15 Euro Unterschied.
0: Das heißt, bevor also du dich abhängig, ja, bevor du dich abhängig machst, erstmal die Preise checken.
1: Genau. <lacht> <Und> bei, bei, <lacht> Beim Meth schauen auch alle so Kacke aus. <lacht> ja,
0: okay. Ich habe äh, auch äh, neulich eine Doku angeguckt von einem YouTuber, der irgendwie immer so Drogen ausprobiert. <lacht> ähm, und der hat LSD genommen. Mhm. Aber halt so, also der hat auch schon, hat auch irgendwie schon mal Pilze genommen und so. Aber das war tatsächlich das erste Video, was ich von ihm angeguckt habe. Mhm. Und das war aber so, so nee. <lacht> so eine geführte... Aber sieht man sein Gesicht oder inwieweit? Ja, ist ja, man sieht alles. Also so. Aber wie schaut es rechtlich mit dem aus? Das ist keine Ahnung. Aber das ist so eine geführte, geführte LSD-Trip gewesen und anscheinend, mhm. also ich, ich weiß gar nicht, LSD ist doch auch illegal, oder? Ja. Yeah. Ich weiß, dass es in, in Portugal ist, zumindest der Konsum nicht,
1: äh, nicht strafbar. Aber es, ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, wie es in, in Deutschland ausschaut. Weil in Deutschland ist es ja grundsätzlich so, dass du das Konsum... Also ich weiß nicht, wie es mit allen Drogen aussieht. Aber zum Beispiel bei Gras ist es so, der Konsum ist nicht strafbar, aber der Besitz und der Wiederverkauf.
0: Also im hm. Grunde alles, was drumherum ist. Das heißt, im Grunde machst du dich schon strafbar, wenn du es irgendwie hast. Ja, also die haben das zwar auch in einem Video gesagt, ich weiß nur noch nicht mehr. Ich glaube, das war irgendwie an der Krampzahl, gehängt ja. irgendwie. Und anscheinend ist LSD auch super gut medizinisch. Also man kennt ja eigentlich nur ähm, Gras so medizinisch, mhm. aber LSD ist anscheinend auch echt gut ja. bei manchen Sachen. Und ja, der Typ, der die der, der den Trip geführt hat, der hat auch gesagt, ja, durch LSD konnte er sich halt erstmal richtig kennenlernen, weil mhm. also das erweitert ja dein Bewusstsein und dann konnte er erstmal sich richtig mit, mit sich selbst auseinandersetzen und so. Mhm. Ja, das klang auch ein bisschen. <lacht> Nun ja, auf jeden Fall, der hat das, um, und LSD kennt man ja auch so als Plättchen zum mhm. Einnehmen, so briefmarkenmäßig. Mhm. Ähm, der hat das getrunken, also das war irgendwie so flüssig. aufgelöst. Flüssig. Ja. ja, ich meine, bei diesen Plättchen, da ist ja, glaube ich, diese, diese Flüssigkeit
1: an sich ähm, auf bla, tatsächlich Papier drauf. Ja,
0: also ich, Ja. auf jeden Fall, ähm, der hat das getrunken und auch, der hat auch irgendwie ein Tausendstel oder so? Okay, was geht draußen? Also, ich will Zeit doch sagen. Ah ne, äh, EM. war Ach so. Tschechien gegen... Hm, keine Ahnung. Okay. Vielleicht hat da jemand gewonnen. Ja, auf jeden Fall. Der hat es getrunken und dann ähm, hat er sich halt erstmal hingelegt. Dann gab es so eine Meditation, wo er zu sich selbst finden sollte. Keine Ahnung. Und der hat dann schon erzählt, dass er so, ja, schon Halluzinationen hatte. Also auch so... Formen und Farben, wie man es aus den guten alten Hippie-Filmen kennt, mhm. gesehen hat vor seinem inneren Auge und der hat dann auch also deine Sinne werden halt krass geschärft durch LSD. Also der hat alles mhm. viel mehr wahrgenommen. Mhm. Der hat auch gesagt irgendwie über das über die Halluzination hat er dann Sachen besser gehört und dann mhm. geschmeckt. Also das ist so alles aufeinander aufgebaut. Also ich fand schon spannend. Ja. Ähm, aber der ist dann halt auch, die meinten auch, du musst es halt echt im richtigen Umfeld machen, weil so ein LSD-Trip, das wusste ich nicht, kann, dauert so zwölf Stunden. Ah, okay. Also so acht bis zwölf Stunden. Das ist halt relativ heftig, ne? Vor allem, ja. wenn du auf einem Horrortrip bist, ist es scheiße, würde ich sagen. Ja. Wenn du da nicht mehr rauskommst. Okay, bei mir fährt die Polizei hin und her. Ja, wenn du da nicht mehr rauskommst, deswegen ist es halt echt wichtig, in welchem Umfeld. Und die meinten auch, also nicht, dass du das jetzt machen solltest, aber wenn, dann solltest du halt mit dir auch im Reinen sein, weil. Gefühle, die du möglicherweise im normalen Leben ganz gut unterdrücken kannst, oder auch Erlebnisse oder Ereignisse, ja. die du einfach so ein bisschen verdrängst, ähm, oder halt einfach nicht drüber nachdenkst. Es muss ja gar nicht schlimm sein, aber die du einfach, über die du nicht nachdenken willst, das kommt halt alles hoch bei so einem Trip. Ja. Und deswegen musst du da halt echt dir das vorher eh ganz genau überlegen. <lacht> ähm, ja, und der, der, also, der hat dann auch irgendwann gemeint, oh, ihm ist das jetzt hier so ein bisschen, er fühlt sich zu eingeengt, dann sind sie raus und also der hat dann auch frische Luft gebraucht, dass er besser atmen konnte und so und es hat echt super lang gedauert, bis er halt irgendwie runter war mhm. und der hat dann halt auch ja, ich würde sagen, er hat über sich selbst philosophiert so ein bisschen. Aber ich fand es ganz spannend auf jeden Fall. Ich habe also
1: im Grunde das, was 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 du gesagt hast, dass es medizinisch auch eine gewisse Bedeutung hat. Das habe ich halt auch schon mal gehört, weil du im Grunde was du halt also eigentlich bei allen psychoaktiven Stoffen ist es halt so, dass du ähm, teilweise andere Verbindungen im Gehirn schaffen kannst. Und das ist ja auch genau das Gefährliche daran. Das heißt, das, also das was du gesagt hast, dass man halt gerade keine negativen Einflüsse haben sollte und so, weil das prägt sich halt dann also das setzt sich halt im Gehirn fest und die diese und da ist eigentlich auch das Potenzial, weil du kannst halt theoretisch so Traumata oder keine Ahnung, auch Depressionen oder solche Geschichten, kannst du, wenn du es jetzt unter, mit einem Therapeuten machst in einem richtigen Setting und so kannst du es theoretisch dein Gehirn resetten und dann kannst du sowas rausnehmen. Hm. Und aber halt, wenn du kannst natürlich, also ich habe auch ähm, ähm, schon mal gelesen, dass es ähm, Psychosen auch durch LSD können halt entstehen. Also mhm. wenn du halt ähm, es ist mit anderen Drogen auch, aber das, da kann es relativ häufig passieren, dass du halt dann eben ja so Wahnvorstellungen bekommst und so weiter und ähm, weil du vielleicht das auch nicht in dem richtigen Setting genommen hast oder so. Ja. Also Pass auf, Leute, wenn ihr LSD nehmt. Ja. ja. Hast du noch eine Zahl? Ich habe noch ähm, vier Zahlen. Okay, also ich mache mal mach eine, eine, eine Quick Round dazu. Mhm. Ein Müllcontainer. Also sowas, was bei einem Hof steht. In der Stadt. Sowas Großes. Ja. Oder nur so eine Mülltonne. Genau, sowas Großes. Sowas, was in deinem Endhof ist. 150
0: Euro? 400. Was? ist halt relativ groß. Aber ich dachte mir so, Billo, Müllcontainer? Ja. Fun Fact, in Friedrichshafen wurde uns mal eine Mülltonne geklaut. <lacht> so, wir wussten nicht. das bestimmt, dass sowas Und Fun Fact, zwei Wochen später wurde aus der anderen Mülltonne uns eine Pfanne geklaut. Also die war kaputt und so, deswegen war sie da drin. Aber wir haben gesehen, wie es jemand halt rausgenommen hat, mitgenommen hat. Ja, kann man machen.
1: Ja, äh, dann habe ich als nächstes noch ähm, Manuel Neuer ist jetzt mit seiner Regenbogenkapitänsbinde hm. so überall äh, bekannt geworden. Da dachte ich mir, was kostet eigentlich so eine
0: Kapitänsbinde? Das ist ja eigentlich also, nicht viel. So ein Stück Stoff, aber wenn man sich das also. Vor allem die haben ja eigentlich, glaube ich, pro Spiel eine neue, wie Trikots auch, weil da das der Gegner draufsteht und so ein Scheiß. Also das ist eh die größte Verschwendung ever. Aber keine Ahnung. Ich habe jetzt mal geschaut. 50 Euro. Nee, so teuer ist es nicht. Bei, ich glaube, hm. ich, glaub, ich habe das bei Adidas
1: nachgeschaut. Kostet äh, 13,99 ah, ja, okay. Also Leute, wenn ihr euch eine Regenbogenkappe
0: <lacht> findet, könnt ihr euch einfach bei Adidas hm. kaufen. Übrigens, ich habe gerade eine Push-Nachricht gekriegt. Es war Tschechien-Niederlande. Und das Krasse ist, Niederlande war mit Favorit und Tschechien hat sie rausgekickt. Okay, ich, ich, mich, ich hätte mich gewundert, wenn die
1: Niederländer hier mit Radau machen. <lacht> nee, natürlich nicht. Wir sind hier in der Hut. <lacht> natürlich die Tschechen. <lacht> natürlich, ja eben. <lacht> ähm... Genau, was habe ich noch? Dann habe Ich ich habe ja hier in meiner Hand ein iPhone 12 und da habe ich mich gefragt, du, ich bin schon bei iPhone 6 ausgestiegen. Was ist das überhaupt an Materialwert? Weil das gute Ding kostet neu, ähm, ähm, wenn du es kaufst, glaube ich, was waren es? 800, 900 Euro oder so? Ja, totale Verschwendung. Aber wa was kostet es eigentlich an Material? Was würdest du schätzen? 150 Euro? <lacht> ich war überrascht tatsächlich. 373. Hm. Fand ich relativ teuer dafür. Also, weil ich da... Also
0: ich, naja, ich dachte, naja, ich dachte Haben mir, Sie immer noch eine Marge von 500 Euro. Klar, aber ich dachte,
1: die Marge wäre noch krasser. Wow. Also, ich meine, bei Kleidung ist es ja extrem, zum Beispiel die, aber, und zum zu allerletzt kommt noch die Frage, was kostet eigentlich ein Mensch? Also, ich habe da zwei Ansätze, und zwar einerseits äh, ist es mehr der ökonomische, was ist jetzt Arbeitskraft von einem Menschen wert, also so hm. Richtung Menschenhandel. Und so. ähm, dann das andere ist, ähm, Biochemisch gesehen. Also, was die Bestandteile aus dem Mensch äh, gemacht ist.
0: Hä, und wie beziffert man das? Also, so was ein, was ein Herz auf dem Schwarzmarkt kostet? Nee, eher so äh, in Elementen
1: umgerechnet.
0: Also, was ist zum
1: Beispiel, aus, wie viel, aus welchen Elementen besteht ein Mensch und wie viel Gramm ist da drin und wie viel kostet das Element sozusagen? Okay. Also, ich habe das eine mit äh, mit Arbeitskraft ist natürlich unterschiedlich, ob du ein Mann oder eine Frau bist. Ja, Sexismus. Hm. Ähm, ein Mann kostet ähm, ungefähr ähm, 1,72 Millionen, hm. also ist, ist wert sozusagen, ähm, und eine Frau 1,43 Millionen.
0: Also woher hat man die Zahlen? Auch im internationalen Menschenhandel? Nee, das war nicht, nicht Menschenhandel. Das war praktisch <lacht> äh, jetzt, wenn du das gegenrechnest, was ein Mann oder eine Frau
1: verdient oder arbeitet oder so. Also und das ist praktisch der, der Wert, der einem Menschen. Mhm. Also natürlich ist es, wenn du irgendwo ähm, keine Ahnung irgendwo in Asien, Afrika oder was weiß ich, wo Menschenhandel an der Tagesordnung steht, dann musst du nicht so viel zahlen für für einen Sklaven. Was krass ist, aber ähm, ja, ähm, um dann jetzt noch auf das biochemische Thema zu kommen. Wenn man jetzt einen Menschen nimmt und schaut, welche Elemente und so drin sind und
0: das dann abwiegt, was ist das jetzt alles? Und, äh, es ist allein weird, dass es jemand gemacht hat.
1: Ja. Aber, okay. Aber was, also ich meine. Keine Ahnung. Sechs Millionen. Also eigentlich die körperlichen Bestandteile, und das fand ich irgendwie interessant, von einem Menschen sind teurer
0: als eigentlich so die. Ähm, ja. Als dein Gehirn. Das ist die Arbeitskraft. <lacht> so. Ja, das Gehirn ist ja Teil davon. Naja, aber das, was dein Gehirn leistet, das ist ja die Arbeitskraft. Oder körperlich. Na.
1: Ja, aber ähm, das war mein Beitrag zu how much is a fish?
0: <lacht>
1: <lacht> ja, aber Das wurde ähm, gegen Ende ein bisschen gruselig. Ja, ich, ich oh, okay. Mir, also ich, ich muss auch sagen, das war äh, Ich, ich habe die, 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 die Liste. Ich habe die, glaube ich, tatsächlich beim, Fra äh, nicht beim Frauenarzt, beim, beim Zahnarzt, habe ich die angefangen. Was kostet so ein Ding zum machen?
0: So ein Frauenarztstuhl. wäre geil, wenn, wenn da so einfach so eine Zeitschrift rumliegen würde, wo das drin So ein Artikel. So, so, so ein Verkaufskatalog. So, ah, okay, krass. Beim Zahnarzt
1: war es günstig. <lacht> ähm, nee, das, da habe ich mir tatsächlich die Frage gestellt und dann habe ich dann ist mir das, äh, keine Ahnung, bei so ein paar Sachen noch gekommen, und dann habe ich ein paar Sachen aktiv, deswegen ist es eine sehr weirde Mischung gewesen. Aber ja, jetzt sind wir alle
0: schlauer, was das angeht. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Wow. Oh Mann. Ja, ich habe mich ich habe tatsächlich mal überlegt, weil jetzt ja äh, das Reisefieber wieder ausgebrochen ist und ich habe das Gefühl, es ist, als wäre kein Corona gewesen. Wir reisen jetzt alle. Ja. Ich meine, ich nehme mich da jetzt nicht aus. Ich mich auch nicht. <lacht> Und da habe ich mal überlegt, ich meine, gut, ich war auch schon länger in Ländern, aber ob ich halt irgendwas mal von, von den Reisen oder von den Ländern so übernommen habe. Entweder an Gewohnheiten oder an, also von der Kultur oder an Produkten, die dann bei mir eingezogen sind. Und da wollte ich erstmal dich fragen, ob du da was hast, was du so aus von den Reisen irgendwie mitgenommen hast. Also was ich schon gemacht habe, so die ein oder andere, das ein oder andere
1: Gericht und ähm was du dann regelmäßig kochst. Nicht regelmäßig, ich koche sowieso nicht regelmäßig irgendwas. <lacht> aber halt sowas zum Beispiel in, in Thailand habe hab ich mit meinen Schwestern super oft Mango Sticky Rice gehabt, was eigentlich Klebereis war mit Kokosmilch gem mhm. gemacht und dann halt ähm, Mango aufgeschnitten und dann mit ähm, klein gehackten, meistens aber nicht immer karamellisierten Erdnüssen sozusagen. Und das war richtig geil, die Kombination. Mhm. Und das ist jetzt auch nicht schwierig. Das heißt, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gemacht. Und,
0: mhm. ähm, aber das habe ich halt hier zum Beispiel nur nie gesehen. Oder ich war am Freitag beim Inder mhm. und da stand auf der Speisekarte, also es war ein guter Inder, da war auch die Hölle los. Und da stand einfach als Nachtisch eine, Mang eine frische Mango aus Indien. <lacht> <lacht> und ich so, kriege ich eine ganze Mango? <lacht> also so, wie läuft das? Ja. Ich habe es nicht bestellt, hat 5,50 Euro gekostet. Das ist für eine Mango schon ein bisschen. Aber. Ja, es hätte mich schon mal Aber passiert. es hätte auch
1: ein fancy Dessert sein können, dass sie einfach nur nicht so richtig gut
0: übersetzt haben. <lacht> ja, aber es war so geil. So eine Mango aus Indien, frische Mango aus Indien. Oh, okay. Ja. ja. Ähm, ich überlege, was habe ich noch? Ähm,
1: ja, gut, halt, so vielleicht ist das eine oder andere, also so, keine Ahnung, Tinto de Verano oder so. Oder mhm. halt, also. Äh, ja, oder vielleicht dass man mal jetzt einen, einen Käse oder so mal wo gehabt hat und den da gut fand und da war es Standard und dann keine ja. Ahnung aber ähm.
0: ja beim Essen da also Essen finde ich eh auch immer am leichtesten da irgendwie zu mhm. übernehmen weil das probierst du halt und dann magst du es und wenn du ja. halt das irgendwie Kriegst bei dir, dann machst du es halt. Oder wenn, wenn du dann das deswegen in einem Restaurant bestellst, dass du mhm. sagst, ah ja, damals hatte ich genau. das, das wäre sonst nicht drauf gekommen, aber oder, irgendwie. Ja, äh, genau, weil du es halt nicht kennst. Sowas habe ich zum Beispiel auch, also auch, ja, sankria zum Beispiel aus Portugal. Das klar hatte man sankria vorher, aber so mit Obst und so habe ich das vorher auch nicht. Oder mit Weißwein habe ich früher auch nicht Sankria. Oder ja. Ja. Äh, was ich beim Essen auch zum Beispiel aus den USA übernommen habe, was ich vorher nie gemacht habe, war Erdnussbutter. Mhm. Ähm, das hat dann bei mir, also jetzt gerade nicht, aber eine Zeit lang echt, Peanut Butter, Jelly, das war auch echt ja so ja. Einzug gefunden und ähm, aus Brasilien zum Beispiel habe ich ähm, Guarana mitgenommen, was ich mich ja super gefreut habe, dass es das jetzt bei meinem Edeka gibt und ich ungefähr, das ist schon echt peinlich, weil die haben das halt nicht immer und die haben das nur in diesem mhm. Kühlregal und ich packe halt dann ohne Witz halt immer so acht Dosen ein und ich denke mir so, mm, okay. aber es ist halt geil und naja, ich habe gerade auch noch was. Aber ja, ja genau. Also ich finde, Essen und so ähm, ist relativ easy. So, aber so, du meinst eher so Angewohnheiten oder wie? Ja, oder, also, also was heißt eher es, wie gesagt, Essen nee, ist mir auch
1: einiges eingefallen. Ja, Essen, ähm, ich meine, was ich schon sagen muss, ich habe halt, was, was ich, ich mag das schon immer ganz gerne, wenn du wohin kommst, dass du halt so guckst, ah, okay,
0: wie ist es da so, einerseits einrichtungsmäßig, klamottenmäßig, essensmäßig. Ja, stimmt, so. so Kleidungsstil könnte ja auch was sein, dass du zum Beispiel in Asien, keine Ahnung, wenn sie da immer mit diesen weiten Hosen oder so mhm. rumlaufen. Ne, ich habe zum Beispiel von ähm,
1: gut, die sind halt jetzt auch voller Trend gewesen, diese Taschen da in Bali, ähm. Mhm die jetzt hier auch in Deutschland jeder trägt, weil das auf Instagram so gehabt wurde, diese Basttaschen, so, diese Korbtaschen. Die, ja. ja, da habe ich halt in, in Bali keine Ahnung wie viele gekauft, weil ich die schön äh, an alle verschenkt habe und so. Ja, du hast mir auch eine mitgebracht. War ja. <lacht> <Boah>, sehr nett. <lacht> und ich die sind halt auch, also ich, ich, ich finde die auch schön und äh, da gab es generell in Bali super viel, was so Korb gewebt war hm. und da habe ich mir auch gedacht, boah, ey, wenn ich jetzt einen Container hätte, dann könnte ich eine ganze Einrichtung, weil das ist alles so boho-mäßig und dann halt irgendwie diese Ratternmöbel und so. Und mir hat das alles richtig gut gefallen, aber es war jetzt nicht unbedingt so, dass ich das vorher noch nie gesehen habe. Hm. Sondern es war halt einfach so... Und da sieht es aus wie überall auf Instagram. Ja. Und das ist so paradiesisch und tropisch und keine Ahnung. Also. Direkte ja, Urlaubsfeeling. Ja, schon. Ich muss auch sagen, das ist, glaube ich, auch ein bisschen so mein Ziel mit meiner Einrichtung. Das ist so, so ein Vibe zwischen gemütlich und Urlaub. Das mhm. ist so das, was ich so als Ziel habe. Ja,
0: Ja, was mir noch eingefallen ist, ähm, zum Beispiel, was ich übernommen habe, ist aus Finnland das Sauna oder Saunieren. Mhm. Also ich finde hatte ich zwar vorher, war ich auch schon ein, zwei Mal. Also, ich war da jetzt nicht zum ersten Mal in der Sauna, mhm. aber dieses Regelmäßige und auch, ich meine, ich sauniere ja jetzt auch, wie es die Finnen machen und nicht wie es die Deutschen machen, mhm. ähm, weil ich damit irgendwie besser klarkomme, weil die machen ja kürzer und öfter und mhm. die Deutschen hängen ja eine halbe Stunde in der Sauna ab mhm. und das kriege ich halt mit meinem Kreislauf eh nie zusammen. Deswegen. Ja funktioniert für mich das finnische halt eh ganz gut. Mhm. Und das gerade nach Finnland habe ich schon sehr ausgelebt. Ich meine, jetzt mit Corona und so ging eh nicht. Aber also das habe ich lieben gelernt, muss man sagen, dadurch. Und das mag ich seitdem ganz gerne. Also das habe ich zum Beispiel mitgenommen. Mhm. Ja. Aber sonst ist mir tatsächlich auch nicht nicht mehr so viel eingefallen ich meine auf den längeren Auslandsaufenthalten da ist es natürlich auch einfacher weil du dann halt da lebst und halt viel ja. mehr aufnimmst als wenn du einfach ja. nur rumreist und da hast du dann auch eben mehr mit mit
1: ja. ähm ja, mit der Kultur äh, Einheimischen zu, tun. zu tun und dann ist es nochmal ein bisschen was anderes,
0: ja. Ja, und von USA bin ich froh, dass ich sonst nicht so viel mitgenommen habe, das war ewiges eh Ich muss sagen, USA, das, ich war da ja auch schon ein paar Mal, aber jetzt nicht also so ja. lange
1: wie du, ähm, aber da ist es jedes Mal, als ich da war, war ich schon irgendwie ein bisschen überrascht, wie schwer das da einfach ist, sich gesund zu ernähren. Also ja. das ist echt was, wo du denkst, okay, du hast hier auch alle Möglichkeiten mit viel Essen gehen und aber das Obst so teuer ist. Das ist auch schwierig, ist irgendwo in einem Scheiß Supermarkt was da, Frisches zu finden. Genau, da gibt es dann das so, eine, eine,
0: so einen kleinen Korb, wo fünf Äpfel drin sind und das war's. Das war und die, die sind lackiert wie aus Schneewittchen und ich sehe mir so sehen die Äpfel da aus. Und das ist richtig. Da willst du nicht reinbeißen. <lacht> und das ist richtig krass. Also da, mhm. da habe ich mir auch teilweise gedacht okay, und dann zahlst du halt für so einen Apfel keine Ahnung zwei Euro oder so und dann denkst du so, mm. ja und die schmecken halt dann auch scheiße. Also ich verstehe auch, warum die Amis halt super gern essen gehen, weil das halt tendenziell günstiger ist als gesund einzukaufen und, und das zu das schmeckt kochen. gut. Ja, genau. Also deswegen also, aber das ist halt dann schon ist,
1: äh, ist voll also ich, da, da bin ich sehr froh in, in Deutschland zu sein und da hatten wir teilweise auch keine Ahnung ich habe halt das Gefühl gehabt vorher, dass es in Amerika immer diese Extrem von super healthy und was weiß mhm. ich, vegan, bla bla und dann halt so super ungesund. Aber dann dann gehe ich halt irgendwie mit diesem Wissen so ein bisschen auch oft davon aus, dass es das dann halt heißt, dass jeder jeder Fastfoodladen vielleicht auch eine vegetarische Option hat. Nein, <lacht> das ist eben nicht so. Und dann, dann keine Ahnung, dann sind dann die einzige vegetarische Option, was aber dann nicht ging, weil das nur eine Beilage war, waren Pommes oder so. Ansonsten war alles mhm. mit, äh, ich glaube bei Popeyes oder so, war das da, wo nur Chicken überall dabei war und äh, ja. da gab es auch gar keinen, dann dachtest du auch so, ah ja, okay, gut, dann schauen wir mal bei den anderen. Und da war es ähnlich dünn. Also da, mhm. Fast Food war bei denen auch wirklich einfach nur Fast Food. Also da war nichts mit äh, mal eine Option, die vielleicht für...
0: Ja, also ich meine, als ich dort gelebt habe, das ist ja schon ewig her, das jetzt elf Jahre her, ähm, da war meine Gastschwester Vegetarierin schon mhm. und die war da 13, also das war eigentlich, und alle anderen in der Familie nicht, aber sie mhm. schon und da war es ähnlich, also die hat zum Beispiel bei McDonalds hat sie Cheeseburger ohne Fleisch bestellt, also es war einfach nur Brötchen mit Käse, mhm. das, also das haben die schon alles gemacht und so, da also auf Sonderwünsche kommen die Amis ganz gut klar. Nicht so mhm. wie bei uns, wo dann die Augen verdreht werden. Aber dann hast du halt ein Brötchen mit Käse drin, ne? Ja. Und willst so. du dafür dann also ja. ja. Und man muss auch sagen, ja, wie du sagst, das ist, also ich fand es damals auch super schwer, da gesund einzukaufen. In meiner ersten Gastfamilie war das auch also einfach nicht existent. Mhm. Und mit in der zweiten habe ich dann erst die Läden gesehen oder gefunden, wo du gesund einkaufen kannst. Das war in Kalifornien in den mexikanischen Supermärkten. Aber auch nur in denen gab es so eine Auswahl ja. an Gemüse, wie wir es halt kennen. Und trotzdem ist es halt dann super teuer. Also ja. das ist so... Pff, ja, ich weiß auch nicht. Nee, aber was, was ich... Ähm, ich überlege gerade, ob es noch irgendwelche so
1: Angewohnheiten gibt. Ich glaube, bei mir nicht so sehr. Es ist vielleicht mal so, dass man, keine Ahnung... Ähm, ja, so, so weil zum Frühstück, ach, meine, das machen meine Eltern zum Beispiel tatsächlich öfter mal, in, in Spanien gibt es ja oft die, äh, wie heißen sie, die, ähm, ist egal, also ähm, das sind so klar, also so, Aufgeschnittenes Weißbrot. Mhm. Das toastest du von der einen Seite, dann machst du praktisch äh, mit äh, Knoblauch auf, auf das drauf und dann pürierst so du Regelmäßig, oder wie? Nee, nee, einfach nur wie, wie Baguette. Ah, ja, und, okay. ähm, dann machst du eine, äh, dann pürierst du Tomaten, aber nee, die, die kochst du gar nicht oder so, mhm. sondern einfach nur ähm, und die machst du dann praktisch drauf und machst dann Salz und Pfeffer mhm. noch drauf. Das ist bei denen auch öfter mal so ein, so ein Frühstück oder so ein Z Zwischensnack oder so. Ähm, aber es ist eigentlich ganz geil, vor allem also mit dem schmeckt halt ganz frisch, dadurch, dass die Tomaten jetzt auch nicht irgendwie gekocht sind oder so und dann, ja, wie gesagt, aber ähm, es gibt so einen Namen, das habe ich vergessen, aber das, das machen meine Eltern tatsächlich öfter mal. Ja ah ja okay. Also, und das funktioniert ganz gut, wenn du jetzt so ein, so ein Brot hast, was jetzt nicht mehr ganz so frisch ist, weil dann tust du es halt einfach auf und dann mit dem ja, ja. ist es eigentlich ganz gut. Hm. Aber, ähm,
0: ja. ja, aber nee, sonst bleibe ich tatsächlich auch öfter, also einfach bei meinen Angewohnheiten, <lacht> obwohl ich es immer ja nett finde, die anderen Kulturen zu sehen, aber man ist halt schon sehr drin in seinem Ding. Ja, ich muss sagen, ich würde gerne eine Siesta haben, aber das ist, glaube ich, mit dem deutschen Lifestyle nicht so ganz
1: vereinbar mit. Der Ach, ich komme da auch nicht klar.
0: Also ich kann nicht unbedingt schlafen, aber einfach nur
1: mal einen Moment haben, wenn es warm ist, dass du dich einfach mal, dass es legitim ist, dich mal hinzuflacken und ein paar, sagen wir mal so zwei, drei Stunden zu chillen. Ach so. Ja Gut,
0: <lacht> wenn du keine Termine hast.
1: Ja, aber das ist halt, du musst es halt trotzdem irgendwie einen Blick haben und irgendwie erreichbar sein also selbst wenn du nicht so viel zu tun ja, hast. Ja, du kannst halt nicht komplett abschalten. Genau, und
0: das ist halt total normal. Ja. Ich meine, auch in. China oder so, die haben ja, die schlafen ja auch, machen ja auch so Powernaps und so, ne? Ich weiß nicht, ob es China oder Japan war, aber irgendwo, ja, ja, der, so aber unterm Tisch, das,
1: Tisch auch. Das ist sogar das ist sogar höflich, glaube ich, dass du zwischenzeitlich mal, mal schläfst, weil das heißt, du bist so erschöpft von der Arbeit, was ich dann schon eine
0: sehr weirde Mentalität finde. Fände ich gut, weil dann pennst du einfach die ganze Zeit und sagst du, wer schafft von der Arbeit. Aber es ist halt, also, ist für dich jetzt auch nicht.
1: Ich weiß nicht, ob, das, ob man dann wirklich schläft oder halt nur so tut, als ob und dann, wenn ich, so, wenn ich, weißt du, wenn ich, wenn ich dann arbeite und denke so, oh, jetzt tue ich mal so, als ob ich schlafe, damit die Leute denken, ich bin super krass am, am, am Hasseln. Dann, dann will ich vielleicht einfach heim und halt wirklich Feierabend haben, aber nee, ich muss jetzt noch mal eine Stunde so tun, als ob ich äh, richtig
0: erschöpft bin. Ja. <lacht> ja.
1: Also, falls jemand das irgendwie erklären kann oder berichtigen kann, gerne, weil ich, äh, ich verstehe es irgendwie nicht so richtig, weil ähm, wenn du ja schläfst, dann ist es ja auch klar, dass
0: du in dem Moment nicht arbeiten kannst. Also, woher kommt es dann? Ähm ja, ich weiß auch nicht so richtig. Hast du eigentlich Must-Haves, die du mit auf Reisen nimmst? Immer? Also, ähm, außer also so Obvious-Zeug wie Zahnbürste. Ähm, was ich ein Must-Have... Also,
1: ich bin auf jeden Fall ein sehr komfortabler Flieger. Also ich habe zum Fliegen meistens eine, eine Leggings an. Und dadurch, dass Leggings ja leider keine Taschen haben, das ist ja blöd, weil du brauchst ja beim Flug immer Taschen. Dann bin ich immer dabei, dass ich einen, einen Brustbeutel, äh, so, so. So, so, so eine Gürteltasche habe ich oft. Und dann habe ich dann meine Sachen. Ich sehe ja aus wie Däpfchen. <lacht> 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 also, meistens habe ich dann ähm, äh, ja, irgendwelche Sneaker, weil das sind ja dann die, keine Ahnung, gerade wenn man an den Strand fährt, die größeren Schuhe. Das ist dann besser für mhm. wie Gepäck und so weiter. Und, das heißt, ein Must-Have ist ein Bauch. Eine Bauchtasche und, und, und Länge. ein sehr bequemes ähm, Flugoutfit, mhm. inklusive dünnen Schal. Den kann man sich auch noch an einem, an einem kühlen Sommerabend um die, um die Beine legen. Aber wenn es dann
0: kalt im Flug ist, kann ich das
1: mhm. auch immer empfehlen. Also es also sind eher
0: flug -Must -have Ja, mein reise -Must -have, also was ich eigentlich immer dabei habe, ist ein Buch. Irgendeins. Ja
1: gut, habe ich auch immer dabei. Aber es kommt ein bisschen auf die Dauer der Reise an, aber grundsätzlich. Nee, ich habe immer eins dabei.
0: Also... Ja. Aber sobald Strand dabei ist eigentlich schon. Selbst wenn ich nicht so viel drin lese, aber. Äh ich habe auch bei Städtereisen oder so. Ich habe immer eins dabei, weil so für abends mal vorm Schlafen gehen oder so, finde ich es ganz angenehm. Mhm. Da muss man auch nicht ge also so gezwungen mit den Leuten reden, weil man will ja auch. Also wenn du mit Leuten verreist, dann bist du eh 24-7 aufeinander und da gibt es oft ja auch nicht so große Suiten, dass du deinen Privatraum hast. Und ich finde, wenn ich lese, dann habe ich. So imaginär ein Raum für mich. Weißt ja. so? Zum Runterkommen einfach. Genau. Ja. Na, ich muss auch sagen, ich finde es auch wichtig, ehrlich gesagt, wenn die ganze
1: Zeit Programm ist, dass man trotzdem einen Moment hat, wo man halt durchatmen kann und ähm,
0: halt ja. so für sich ist. Und das hast du halt oft nicht räumlich. Und das habe ich dann halt durchs Lesen. Ja. Mhm. Und andere verziehen sich lang aufs Klo oder so. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Aber ähm, ja, ist jetzt auch nicht mein Go-To-Ding. Deswegen habe ich immer ein Buch eigentlich am Start. Und was ist sonst noch ein Must-Have? Ja, es kommt so ein bisschen drauf an. Bei manchen Reisen erkunde ich mich, also gerade bei so, sagen wir mal, Ferienhausreisen, wo man ein Ferienhaus mhm. hat, erkunde ich mich schon sehr genau, was da für eine Kaffeemaschine steht oder wie ich an Kaffee komme. Mhm. Weil ich es einfach auch schon oft hatte, dass entweder keiner morgens am Start war oder nur instant. Mhm. Und ich muss sagen, ich bin mittlerweile zu gut ausgestattet. Also habe als dass du das in Kauf nimmst, als dass ich das bräuchte, weil ich habe eine ich habe eine kleine French Press nur für mich, mhm. also für eine Person für eine Tasse so eine wirklich kleine, die passt ins in meiner Handtasche immer. <lacht> und ich habe auch große und so. Und bevor ich nichts habe, nehme ich was mit. Ja, das kann ich verstehen. Hatte ich aber jetzt noch, also bei mir war das noch, noch kein
1: Fall. Aber ich, ich erinnere mich in dem Zuge gerade an letztes Jahr Italien. Da waren wir im Airbnb. Die hatten dann eine, eine Bialetti. Also hm. insofern, das war jetzt war okay. Und sie hatten auch Kaffee da. Das heißt, ähm, ja, ähm, ich habe mir dann halt einen Kaffee gemacht. Und ähm, dann habe ich auch Milch reingetan und ich meine, du kennst mich, ich mache da auch gerne mal einen Zucker rein. Ähm, dann ich, habe ich die erste Kein Dose, Zucker, oder hatte ich die erste Dose und dann so, ah ja, okay, es ist Salz. Dann die hm. nächste, schaue ich rein. Und dann hat, hat es halt diese andere kristalline Dings. Und dann ist, ah, okay, das richtige ist Zucker. Habe ich auch so kurz rein. Mhm. Ja, offenbar haben die das halt irgendwie gemischt, weil das, was ich erwischt hatte am, am Finger, war Zucker. Ich hab habe die haben im Zuckerding Salz
0: aufgefüllt oder so.
1: Oder andersrum. Auf ja. jeden Fall nehme ich da meine zwei, drei Löffel raus <lacht> und dann war der da komplett versalzen, der Kaffee. Und ich durfte mir noch mal einfach ja. Das war richtig widerlich. Ja. Also, das ist ein, was, was ich als Nicht-Tipp rausgeben kann.
0: Salz mit Kaffee ist nicht so geil. <lacht> ja. Das. Und morgens zum Kaffee. Also, das, ich brauche kein Frühstück, aber so ein Kaffee. Ja, ich, also, oh. Frühstück ist für mich schon auch. Also ich, Ja, aber ich das, kann's kannst lange, nach, das kannst du auch nach hinten ja, verschieben. ich kann es sehr lange
1: nach hinten verschieben. Das ist für mich tatsächlich nicht so das Drama. Aber für ich ich starte ehrlich gesagt nicht so gern mit so einem, mit einem Mittagessen, sondern ich hätte schon gerne für mhm. irgendwie, Es muss nicht viel sein, also entweder so ein, ein, Aber ein gut, Croissant oder ein... Essen Mensch. nimmst du ja nicht mit, deswegen. Ja, eben
0: Aber Kaffee, da kannst du halt schon, also ich meine, Kaffeepulver ist halt auch nicht schwer mitzunehmen, deswegen Kaffee, gerade, ja, wenn man ein Ferienhaus hat, ist äh, ja würde ich würde ich immer wieder machen dafür bin ich einfach und zu alt um das zu akzeptieren schlechte Kaffee morgens ne ansonsten also ich ähm, ich
1: glaube bei mir ist es vor allem ich muss ich mache mir viel Gedanken über meine Klamotten also so was ist äh, welche Wetterlage und so weiter ähm, da Passen dazu dann immer irgendwie auch Schuhe und Taschen, also weil ich, es weil ich unangenehm finde, wenn man halt praktisch keine keine Auswahl hat. So im Sinne von, als heute ist es doch scheiß Wetter. Mhm. Aber gut,
0: Klamotten halt. sind ja klar. Ja. Also das ist ja sowas, also wie wie gesagt, ja, die Zahnbürste. Aber ähm, das ist ja nichts Außergewöhnliches. Aber ich habe nicht irgendwie so einen.
1: Gadget oder so. Ich glaube, da bin ich auch relativ äh, pragmatisch, was so Packen angeht, weil wir haben früher, äh, also wir mit meinen Eltern, da sind wir sehr oft die Billig-Airlines geflogen, die dann halt irgendwie nur Handgepäck hatten. Und wenn du mit fünf Leuten dann ähm, schaust... Ja, das wirst, war doch früher noch gar nicht so, oder? Ja, wir schon. <lacht> wenn, du von, wenn du von Memmingen hm.
0: mit, mit, ähm, mit äh, Dings gefahren, geflogen bist, mit ähm, Ryanair... Ryanair. Dann, ja gut, Ryanair hat es glaube ich schon immer, aber ja. alle anderen, das kam doch erst Stück für Stück, als sie gecheckt haben, oh, Ryanair macht das und oh, ja. sie so kannst du Geld aber sparen. Aber wir, sind, wir sind eigentlich ziemlich oft mit Ryanair. Ah, okay. Geflogen. Ich bin und noch nie mit bin ich schon mal mit Ryanair? Vielleicht einmal. Aber ich bin mit anderen Billos geflogen, glaube ich. <lacht> ja, ja, das ist immer genau dasselbe. Ich glaube sogar mit was, was noch billiger ist als Ryanair. Ja, aber auf jeden Fall da. Ähm,
1: da ist es halt so, da musst du halt gucken, wie du packst, und dann packst du halt keinen unnötigen Scheiß mit. Und das heißt, äh, das, die Basic-Sachen, die sind halt immer Klamotten und äh, Kulturbeutel. Und äh, ja. warum heißt es eigentlich Kulturbeutel? Um
0: kultiviert zu sein. Damit du die Kultur des anderen Landes mit, mit deinem Aussehen beeinflusst und ah. deiner Reinlichkeit. So, die ist aber kultiviert. <lacht> ja. Aber. Ähm, so sieht's aus. Ja, nee, aber sonst... Ähm, okay, ja. Wir sind auch am Ende. Willst du noch was sagen? Ähm, nee, ehrlich gesagt... Ich, bin, ich, fliege, ich wollte schon sagen, ich fliege.
1: Äh, also ich äh, bin jetzt dann... Eigentlich, wenn die Folge rauskommt, da komme ich gerade dann von der von der Schweiz wieder. Um jetzt beim Urlaubsthema zu sein, das ist eigentlich kein Urlaub. Aber, ähm, Ja. Ähm, ich glaube, ich habe... Ich habe sonst nichts mehr auf dem Herzen.
0: Alright, dann äh, bis bald. Ciao. Tschüss.